Idag ska vi prata om den nya oljan. Och då menar vi inte data, utan chip som är mikroprocessorer. Let's talk about chips. The question is, could computer chips be the next global battleground? Now they're at the heart of a tech war between the US and China. Även svenska företag påverkas av konflikten mellan USA och Kina. War is already playing out between the US and China on the technological battlefield. I ena änden har jag min kollega Tom Chong som sitter redo för att spela in det här avsnittet från sin lägenhet i Shanghai. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kan du kolla din mikrofon bara? För, för att ja, ditt ljud är jättedåligt just nu. Mm. Men det är kanske bara för att det är internet som är dåligt. Mm. Jag vill bara dubbelkolla. Nej, nej men det, det ska vara bra. Och vår egen Nick Young sitter också redo, inte långt därifrån. All right, I'm recording. Are you ready? You've got a nice mic. I do have a nice mic. Det som beskrivs som det stora chipkriget har satt igång och verkar trappas upp för varje dag som går. De ledande företagen är TSMC i Taiwan och det amerikanska Nvidia. Och idag slåss alla om deras produkter. USA har till och med gått så långt som att stoppa exporten av mikrochip till Kina som inte heller får köpa dem från Taiwan. Så i det här avsnittet ska vi zooma in på Kina och den växande gråa marknaden för de värdefulla komponenterna. Vad betyder den här enorma bristen och när kan de komma i kapp och skaka av sig beroendet av USA? Kan de till och med skapa sin egen halvledarindustri? Och vad betyder det i så fall långsiktigt för techsektorn? Jag heter Jakob Löfven och det här är den digitala draken, en del av Svenska Dagbladet. Okej, vi drar igång det här avsnittet. Du börjar, Tom. Varför är det så angeläget att göra ett avsnitt om just chip? Nej, men det, globalt sett så är det ju faktiskt några ämnen som hänvisas till den nya oljan. Det som är värt att starta krig om. Och det som är värt att offra miljoner liv för. Det ena är ju batterier och alla liksom ämnen bakom batterier och det andra är chip och mikroprocessorer. Jag skulle säga att det är nästan värre ur det perspektivet för ett batteri, ett modernt batteri, en modern elbil kan inte funka utan chip. Alltså hela världen skulle bara gå under imorgon om vi inte hade chip. Det finns ingenting idag som inte är digitalt. Okej, alla vet att det är brist på chip i världen. Och det pågår ett stort krig där USA stoppar Kina från att köpa chippen. Allt är en enda röra. Och för att göra det hela lite snårigare är det bara några få företag som kontrollerar hela världsmarknaden. Och vi ska gå in djupare på TSMC, det taiwanesiska bolaget som står för den i största produktionen av avancerade chip lite senare. Men vi ska starta med det som är bristen på chip i Kina. USAs hårda exportstopp till teknationen i öst betyder att det just nu är desperat brist. So Nick, I'm going to turn to you. How does this lack of a ship actually show in China? Uh, I'm thinking about quitting my full-time job so that I can become an underground agent to sell semiconductor chips. Mm. That's how it's showing. Okay, that's interesting. Yeah, uh, I could make like 10 times the amount that I make recording for this crappy podcast. <laughs> No, just kidding. Um, but it is a very lucrative venture. Yeah. Um, and I've been looking into this, actually. Uh, there's a very expansive gray market for semiconductor chips in China. Okay, so, so it's a gray market. Like, that is interesting. But how does that work exactly? Well, the standard way you buy chips is just by going directly to the supplier. And 
you know, depending on how many chips you need, you place an order and the supplier makes a delivery. But in recent years, suppliers are not able to make their deliveries because they don't have access to chips. So what's happening is there's a whole middle layer of brokers and dealers emerging that are getting chips from all different types of places, excess supply from outside of China, uh, chips that may have been retired or were older models that they have stockpiled, wherever. They're getting chips from other sources, and now they are becoming the suppliers that step in to fulfill orders for all of these companies that need the chips. And that's what the gray market is. Okay, so let me wrap my head around this. Like the people who are sort of getting their hands on chips and they're selling that on the sort of black or gray market, is, is that even legal? Technically, it's legal, but it's in a gray zone. So there's two types of dealers. One type of dealer is looking for chips that have been directly banned by the U.S. sanctions on semiconductors. So, for example, you know, your top-line NVIDIA chips, the A100s or the 8100s, where the U.S. is basically saying, you, NVIDIA, you cannot export these chips to China. Well, these dealers are getting the access to these chips through other channels, and they're selling them to companies that need them in China. So the channels through which they procure these chips are not illegal, right? They're not getting them directly from NVIDIA. Mm. But the fact that the chips end up in some Chinese company, that is against the spirit of these U.S. sanctions. But essentially at this point, we're talking about small batches. So the U.S. isn't enforcing the sanctions that strictly. Mm -hmm. But... This could change, and of course, if the scale of these gray market operations increases, then the U.S. may step in. Right. So, but what you're saying is that right now there's a sort of steady flow of gray market chips uh, into China, although the U.S. is sort of trying their best to, to keep China out of it, right? So there's two types of shortages with these chips. The first type of shortage is... I want top-line semiconductors from NVIDIA, A100s or H100s, and I just can't get them because of U.S. sanctions. The second type of shortage is I want chips that are used to power microcontrollers within automobiles. And these chips are completely legal to procure within China. It's just that suppliers don't have enough of them. There's just so many vehicles that need chips. There's just not enough chips to place into these vehicles. So I just can't get access to it. And dealers help resolve both of these problems, but in different ways. Now, we should note also what these chips are typically used for. You may know ChatGPT, you know, all, all this hoopla around AI. But the idea is that NVIDIA's top-line chips are preferred for powering machine learning. And if you're looking at some of the more powerful AI machine learning models, you need a lot of chips to, to power those models. It takes a lot of computing power. And given that so many companies are either using AI or starting new businesses around AI, all these startups that have raised a lot of funding to power their AI businesses, but now they need these semiconductor chips, they are the ones that want the top-line NVIDIA chips. And if they're based in China, it's hard to procure. Mm. But like, this must be really serious for a lot of like Chinese businesses. Sort of what's their reaction the talk on the town is that, as I said, there's, there's a gray market. If you really need chips, to be honest, 
the sanctions are not that strictly enforced if it's chips in small quantities. I mean, just as a an example, I opened up my local e-commerce app, Taobao, which you may have heard of. Um, and they're selling chips right on Taobao. Now, I don't know if this is like legit. I could maybe I'll get potato chips instead of a semiconductor <laughs> chip that I'm looking for. But at least they're advertising it. So this is not something that's like in the shadows mm-hmm. where I have to meet somebody inside like a tunnel <laughs> and we like exchange ships that are buried within a brown paper bag. Yeah, that's nice. Like it's open to see, but it's in small quantities. Mm. So really what the U.S. is trying to achieve, at least my read on the situation is that these sanctions are really intended to curtail large volumes of exports that are going to the top Chinese tech companies. And so what NVIDIA has done to respond is they've created alternative less powerful versions of the sanctioned chips, specifically the A100 and the H100 chips have less powerful versions, the A800 and the H800 chips, which are currently being sold to Alibaba and Tencent. And these comply with the U.S. sanctions, right, because they're less advanced. But the cream of the crop is still the 100 line, the A100s and the H100s. Mm. But but they can't get their hands on those. I mean, they can, but as I said, small quantities. Okay, so it's not like, you know, buying illegal drugs or anything like that, right? I've never bought drugs in China. Record that. <laughs> I would not know. And And the issue isn't that there's sanctions preventing you from selling the chips, but rather there's just no chips. Mm. And so that's where dealers are stepping in to create a gray market procuring chips from all types of channels that they have back channels like getting it from excess supply from companies within China outside of China getting access to chips that are a few years older than the the top of the line or the most newest models and these broker dealers often deal in cash oh it's not like yeah no it's not like buy now pay later sorry klarna hmm. it's like give me cash now and settle immediately Otherwise, I'll go to the next highest bidder who can pay in cash. Okay, but where does this sort of exchange, this cash exchange, where does it happen? Sometimes it's actually physical cash in electronics markets. And that's where you talk to brokers at the market and you ask them kind of under the table, do you have access to whisper, whisper, these chips? And then you exchange cash and they take you to a back room or whatever. I haven't done this. Um... And they'll procure the chips for you. Um, but most of the time, the transactions occur through WeChat. So it's through private chats, right? So if I want something, uh, a certain type of chip, I will contact my dealer on WeChat. And you can assume these conversations are being tracked. So this is completely legal to do. Um, I contact my dealer and I say, I want these chips. They say, this is the price. And this price is not the price that the regular suppliers listed. This price is the open market price. So sometimes it could be double, triple, five times as much as the original price. And if that price is acceptable, then I send digital money, not actual cash, but I I basically do a WeChat e-transfer and I receive the chips. Okay, so what you're saying is that they're sort of it still exists, right? The the trade with the more advanced chips, but in smaller quantities. But 
what about these like big companies, like you know, producing cars and stuff? Like, aren't they completely desperate right now? I mean, they're price takers. You could say they're desperate, but you you see this in basically the premiums they're willing to pay on chips. So, you know, I read recently, although I haven't witnessed this myself, I've read recently that some companies have been willing to pay 500 times what the original price for a chip was. You know, just because they have to keep their supply chain moving. But from my own personal experiences, I've seen prices... Um, rise to around a 3 to 5x premium. Now, is that desperate? It's an issue of how important is it for me to keep my production lines moving? And this is very dependent on the type of product that these companies are selling. So with automakers especially, as soon as you stop that supply chain, then you're losing millions in revenue. So for them, they're willing to pay that big premium for these chips. Mm. But it feels like very short-lived, like very short-term solution to buy everything at the premium, much more expensive, right? It doesn't sound very financially sustainable in the long run. Right, so so companies are thinking about workarounds, right? So Tesla, for example, maybe they foresaw this issue and they've developed um, vehicles that require different semiconductors than a lot of the other electric vehicles in the industry, and so they don't run into the same supply shortages, that a lot of the Chinese automakers ran into. But, you know, the the issue is you have to think about workarounds. Maybe you lower your reliance on the semiconductors that are high in demand, or you could adapt your production cycles that you can use chips that are not necessarily the newest models. But this is something companies will have to think about. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Innan vi går vidare vill jag backa lite, för det är spännande att förstå vad ett chip egentligen är. Och jag har pratat med personen som antagligen är bäst i Sverige på just det här. Jag heter Per Stenström och är professor i ämnet datorarkitektur vid Chalmers tekniska högskola. Och då kan man fråga sig vad är datorarkitektur? Ja, arkitektur har vi ju hört talas om. Det handlar ju om hur man ritar byggnader. Det handlar inte datorarkitektur om utan det handlar helt enkelt om hur man gör ritningar till kraftfulla datorer som ska kunna räknas så fort teknologin bara medger. Och dessutom idag så är det viktigt att man räknar energisnålt också. Att göra den här typen av beräkningar för att få fram de allra snabbaste och mest energisnåla chippen i världen är just det som professor Stenström och hans team gör i sitt labb på Chalmers. Och du, och innan vi går in i frågorna här så tänkte jag skulle reda ut några begrepp med dig. Ja. Chip, mikrochip, halvledare. Det finns liksom chatbånen många namn och även på liksom i amerikansk media när man liksom rapporterar om det här sånt där. Vad, hur brukar du referera till det? Säger du chip eller säger du halvledare eller säger du något annat? Nej, jag säger faktiskt chip. 
Så ett chip är det då synbara delen av vad en dator egentligen är. En dator, den består ju sig av mer än ett chip. Men själva beräkningsenheten finns då på ett datorchip. Och ett datorchip är i princip lite större än en tumnagel. Och det är nog något av de mest komplexa system som människan har byggt. För det visar sig då att ett chip då består av ett stort antal miljarder, jag tror uppe i 50 miljarder transistorer. Och då kommer vi till nästa begrepp, vad är en transistor? Och en transistor är då grundkomponenten man bygger datorer och mycket annat av. Och detta då är grunden för att man ska kunna räkna, att en dator ska kunna räkna. Mm. Okej, okay. de här transistorerna upp till 50 miljarder transistorer på ett chip stort som en tumnagel. Yes. Det låter ju som att det är väldigt, väldigt litet såklart. Vad, vad pratar vi om i liksom storlek på de här transistorerna? Ja, så nu är man nere i, man kryper ner mot 5 nanometer. Det är alltså 5 gånger 10 till minus 9 meter är längden på en transistor. Så de är alltså jättesmå. För att sätta den siffran i perspektiv så är en atom ungefär en tiondels nanometer. Eller man brukar kalla det en ångström. En transistor är alltså inte mer än 50, cirka 50 atomer i storlek. Okej, i mitt huvud så känns det i princip omöjligt att skapa någonting med hög precision som dessutom har ett tydligt syfte- som är 50 atomer stort. Och sen gör det på skala. Det känns science fiction. Kan du, kan du förklara? Vad är det för någonting som gör, som skapar de här små, 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 små transistorerna? Att kunna, kunna faktiskt då lägga ut sådana här pytte, pytte, pytte små transistorer då på en kiselbricka krävs ju extremt då, man kan säga, etsning med mycket hög noggrannhet då. Man lägger en slags eh, mask ovanpå ritningen av hur alla dessa transistorerna, var de ska finnas och hur de ska vara sammankopplade. Och så med mycket, mycket avancerad etsningsteknik så, så trycker man då den här masken på eh, kislet. Och det inser man ju att bygga upp sådana här fabriker som gör detta möjligt blir extremt dyrt. Det ska ju vara så extremt hög noggrannhet i den här processen. Mm. Den här finkorniga då, masken som ska trycka då elektronikritningen på datorchipet. Det är mycket avancerad teknik som gör det möjligt. Mm. Så vi kommer inte se alltså att om tio år så är det så man nere på liksom fem atomer. Alltså en tiondels storlek. Under en lång period från början på 70-talet fram till kanske för, med lite försiktig för tio år sedan- så dubblade man antalet transistorer på ett datorchip cirka vart annat år. Hmm. Men under de senare åren så har den ökningen i antalet transistorer per chip 
har mattats av mer och mer. Så många tror att det här är det quick kommer till vägs ände med miniaturiseringen. Och då kan man fråga sig, innebär det då slutet att vi inte kan göra datorerna snabba? Nej, absolut inte. Mm. Genom att vara smartare i hur vi bygger dessa strukturerna med dessa pyttesmå transistorerna så är det möjligt att fortsätta resan. Och inte nog med det, alltså människans förmåga till att vara uppfinningsrik kan man beundra många gånger. Vad man har gjort länge så lät man transistorerna ligga ner då. Och det visar sig att en transistor är ganska lång men ganska smal. Intel har kommit på nu att om vi kan resa dem vertikalt så kan vi packa in fler transistorer. Och inte nog med detta, det tar inte slut där. Vi kan också börja bygga höghus av, av datorchips. Man lägger flera datorchips ovanpå varandra. Det kallas det för 3D-integration, alltså tredimensionell integration. Så genom att då lägga då datorchipen ovanpå varandra så börjar vi bygga på höjden istället. Och det finns gränser för detta för att man måste kunna kyla bort värmen på ett effektivt sätt också. Men det finns alltså fortfarande olika vägar att gå för att kunna fortsätta att få fler transistorer och därmed snabbare datorer. Får jag dela med mig om en liten naiv jämförelse? Ja. Jag är paleontologi-entusiast inom paleontologi. Okay. Och att det här att chippen har liksom en ideal size. Någonting som enkelt som ägg. Alltså ägg som ska kläckas till någonting. Blir äggen för stora, då måste skalet vara så tjockt att det tränger inte genom syre och då dör fostret där i. Ah, just det. Så liksom, det finns... Det finns bara att viss storlek ett ägg kan bli. Därför såg vi liksom att så här, även dinosaurierna, även de allra största, som en argentinosaurus och de här som vägde liksom tiotals ton, deras ägg var inte mycket större än ett strutsägg. För att det här går liksom gränsen. Så, här. så det var min lite naiva jämförelse. Att till slut så liksom funkar inte fysiken bakom det längre, helt enkelt. Intressant, intressant. Som vi varit inne på så är det bara några få bolag i världen som är kapabla att tillverka de mest avancerade chippen. Och Tom, jag tänkte att vi kan väl prata lite om TSMC, det här taiwanesiska bolaget som står för den allra största delen. Så ska vi också nämna att vi har det amerikanska Nvidia, det här bolaget som startade med att göra grafikprocessorer, alltså GPUs. Och sen har vidareutvecklat sin produkt därifrån helt enkelt. Men okej, okay, Tom, TSMC i Taiwan. Vad är storyn? Vad är det som gör dem så framgångsrika? Ja, det, det är en jättebra fråga. Och det korta svaret är för att de är bäst i världen på vad de gör. Men frågan är lite hur de kom dit. Jag, jag tror att så, så TSMC började på 80-talet. En supersmart ingenjör som flyttade faktiskt till Taiwan, tillbaka till Taiwan. Startade det här bolaget där de började med chiptillverkning. Och på 80-talet så hade de inte den avancerade teknik vi har idag såklart. När man refererar idag till framgångssagan TSMC så tycker jag att det är en kombination av två saker. För det första så hade de väldigt mycket tur i början med en smart grundare som hittade några stora kunder att leverera saker till. Så de fick kassaflöde. Men om, om vi ska dra ut kurvan över de här senaste 20-30 åren så är ju framgångsfaktorn att de har varit 100% i R&D hela tiden. Återinvesterat. Inte varenda krona, men väldigt mycket av deras vinstkronor i att försöka upptäcka nästa generation chip. Och det är saker som tar oerhört lång tid, oerhört mycket resurser. Och det, det krävs en grundare och vd som verkligen tror på det man gör för att våga satsa de pengarna. Det du säger är intressant, för ett bra exempel på det här är ju typ 
den största till- chiptillverkaren under jättemånga år var ju Intel. Men på något sätt har inte liksom valt att satsa på en generation av chip mm. och satsa hårt på den som sen ganska snabbt blev den typen av chip som ingen ville ha. Och då står istället TSMC och typ Nvidia där och blir de absoluta vinnarna i den här fighten. Så att jag, jag förstår det så här, vikten av att hela tiden utveckla sin produkt och inte ta den för given som kanske var då liksom, ja, det stora misstaget som ja, då Intel gjorde. Mm. Okej, okay, men hur som helst. Fast en Taiwan är kinesiskt, eh, om man frågar Kina såklart, och att nationen ligger geografiskt granne med liksom, mainland China, så exporterar ju inte Taiwan de mest avancerade chippen till Kina, för det har USA sett till. Och det här har ju skapat enorma spänningar mellan Kina och Taiwan, och det är en historia som vi kan ta en annan dag. Men om vi hoppar över den och konstaterar att USA hindrar Kina från att köpa avancerade chip- för att de kan, helt enkelt. Hur effektivt är USAs handelsstopp, skulle du säga? Det här med chip, det var taktiskt och strategiskt- absolut det bästa de kunde göra- för att stoppa den ekonomiska tillväxten för Kina. I alla fall bromsa in. För just nu är världen i ett läge där vi är väldigt beroende- av ett par tillverkare globalt. Och bara nu- inte om tio år så har amerikanska regeringen tillräckligt mycket makt för att kunna säga åt de här bolagen att ni får inte sälja till Kina. Så det är på kort sikt och i det här stora liksom, globala spelet som pågår så var det faktiskt liksom, väldigt smart gjort att faktiskt liksom, banlysa chip på det sättet. Men vad som kommer hända på lång sikt handlar ju helt enkelt att inte bara Kina men väldigt många andra nationer som har tillräckligt stark inhemsk ekonomi har insett att nej, vi kan aldrig vara så här beroende av någonting igen. Helt plötsligt kunde en utländsk makt bara komma och bromsa in vår ekonomiska tillväxt. Vi har inte allting i våra egna händer. Det är inte okej. Okay. Och därför så investeras det ju nu ofantligt mycket pengar. Och det är därför vi tidigare i det här avsnittet hänvisade till att det här är den nya oljan. Som nationer har gått i krig för att säkra energi och olja. Och när det gäller mikroprocessorer och chip så är jag helt säker på att nationer är villiga att gå lika långt som för sin olja. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Jag frågar också professor Per Stenström på Chalmers hur han ser på chipkriget och exportstopp. Och vad betyder det här för oss i Europa där det hittills inte funnits en enda internationell chiptillverkare? Men vi har ju levt i en ganska länge i en period med globalisering där man har kunnat lita på att vi blev försörjda av då dessa här få chiptillverkningsfabrikerna som har funnits. Så att det, det har väl inte varit ett bekymmer förrän nu de senaste typ 50 åren. Va? Mm. Så därför har ju inte heller Europa har ju inte satsat på att bygga upp den här kompetensen som jag anser är den riktigt kritiska delen. 
är vi i alla fall i Europa, vi är tagna lite på sängen tycker du, när det kommer till det här med att helt plötsligt så är vi beroende av, en, av de här liksom ytterst kritiska komponenterna och så har vi glömt bort att, att vara självförsörjande. Ja, man kan säga att vi faktiskt är tagna lite på sängen och det är väl en insikt som har vuxit fram under de senaste 50 år när man har sett på det geopolitiska läget då med USA och Kina då. Det var väl en veckaklocka som ringde då under Trumps presidentperiod i USA att hur farligt det kan bli med en, en president som då börjar stänga dörrarna mot Europa. Ja, Europa är kanske lite yrvaket som Per Stenström säger. Men Europeiska kommissionen har faktiskt sjösatt ett initiativ med målet att göra Europa självförsörjande när det kommer till mikroprocessorer. Och man lastar in mängder med forskarpengar minst sex år framåt i tiden för att så snart som möjligt kunna bygga upp chiptillverkningsenheter på europeisk mark. En del av de pengarna får just Per Stenström och hans team på Chalmers. Som vi var inne på tidigare så har vi snart kommit till vägs ände när det kommer att göra transistorerna mindre. Och också den vägen att göra datorer snabbare. Så det som Per och hans team forskar i är hur transistorerna på ett chip kan organiseras bättre för att öka beräkningshastigheten. Och här ligger de långt fram, säger han själv. Och, och det är ju så att eh, alltså kan man snabba upp det och en dator med 10% så är det väldigt mycket värt. Eh, så det handlar inte om att göra den dubbelt så snabb eller så, utan 10% det är man fullt nöjd med. För, för bygger man 10% på 10% på 10% så blir det ju till slut ganska mycket och då växer liksom mm. eh, beräknings, då ökar beräkningshastigheten. Mm. Sen är vi också intresserade inte bara snabbheten utan jag var ju också inne på att det är väldigt viktigt att göra dessa här datorerna energisnåla. Eh, mm. Och anledningen till det, det är att eh, faktiskt eh, idag är det så att en 3-4% av elförbrukningen går till att driva våra datorer. Och gör vi ingenting åt det så, så finns det beräkningar som säger att vid 2030 så kommer 20% av elförbrukningen att, att gå till att driva våra datorer. Och det är ju väldigt, väldigt mycket pengar i det. Er förhoppning och tanke är ju liksom att, att knoppa av den här forskningen Jajamän. till nya startups eller till en ny startup. Om du får drömma då här. Kan det ni gör och det Sverige gör just nu, kan det liksom resultera i nästa stora svenska unicorn, tror du? Ja, absolut. Så skulle man ju hoppas att det går den vägen. Jag, jag kan se absolut inte att det inte skulle kunna hända. Och anledningen jag tror att det här kan bli väldigt stort, det är att den teknik vi har tagit fram, den kan hjälpa alla typer av datorer. Vi fokuserar väldigt kraftigt på så kallade serverdatorer idag. Mm. Det är vårt laserfokus. För där finns ju då alla datorer som används för i molnet. Det vill säga datahallarna då. Så det är ju en jättestor marknad då för oss. Men vi har också sett att det här går lika bra att bygga in i smartphones- och göra dem energisnålare och det behövs ju för att de är ju drivs av ett batteri och kan man då mm. göra dem strömsnålare så kan de räkna ännu mer och det blir ju fler och fler tillämpningar även på smartphones och det är en jättestor marknad också så att min dröm skulle vara tekniken sätter absolut inget hinder för det att det här faktiskt kommer in i varenda dator som finns på vår planet mm. 
Och då blir det ju naturligtvis en jättestor affär. Det råder ingen tvekan om det. <laughs> Så det hoppas jag och mina kollegor på att vi ska kunna få hela världen till att nyttja den här tekniken. Och det allra roligaste med det, det är ju att då har man ju tagit hela vägen från att alltså vara forskare och få de prylarna man forskar fram till användning. Mm. Man kan inte bli lyckligare. <laughs> Nej, det förstår jag verkligen. Så om Europa klarar av att bli självförsörjande när det kommer till chip, det återstår att se. Och vad kommer att hända i Kina? Okej, okay, Nick, so how is this all going to play out? China is clearly suffering under this US ban today. So what do you think is going to happen? Okay, I, I need to say this again for the record just to make it clear. There's two issues with chips. One is a chip ban and the other is chip shortages. Mm. So in terms of the chip ban... I think right now what we'll see is the high-line NVIDIA chips, the A100s and the H100s, they will trickle into China because the U.S. isn't enforcing sanctions at that granular of a level. And the companies that really need access to them, they'll find channels to get them. Are you sure about that? It's happening thus far, mm. right? But you're asking me to predict what U.S. policy will be. <laughs> I would bet on the status quo of a small trickle of high-line chips entering China hmm. to continue for the next few years. Okay. Right? And keep in mind, the large volume of chips to the companies that really push the needle, the big tech companies, they're coming in through legal channels. These are the less powerful chips that NVIDIA produces. They're coming in through legal channels. They do not violate sanctions. Hmm. Of course, the U.S. may decide to intensify sanctions, and so the, the 800-line chips may ultimately violate sanctions. We don't know. The other issue is the chip shortages. This is another question, and, and to me, this is actually domestically more substantive of an issue because it's not an issue of whether China can produce these chips domestically. They can. It's just they can't produce enough of them. And this is an issue I see evolving with the industry. So automakers will have to figure out how to wean themselves off their reliance on these top-line semiconductors or figure out how to pivot away from the semiconductors that all the other automakers in the industry use. I think that the chip shortages will continue for the next few years. But I, I talked to some dealers who operate in this space informally, and they see this as an opportunity to make quick cash. Mm -hmm. They're not betting their careers on this. Right. They have incorporated legal companies to do these types of chip trading but this is not the next big industry to invest in this is an industry for quick cash but do you think i mean china must be at least trying to create their own like advanced chip industry right uh, not be as dependent in the future well it makes sense that they would try right it would be great if china could start the next nvidia i mean they would want that more than anything And even better than that, they would start the next NVIDIA that then becomes a supplier for the world so that they're not selling just cheap clothing. They're selling high-line chips to power AI. That's like the Chinese dream, what you're saying. But to me, I, you're asking me if that's going to happen. I suspect that is a core pillar of China's development strategy. When it's going to happen, your guess is as good as mine because China is dealing with a lot of economic issues right now um, and... You know, just making sure people have enough to eat and that they can recover from the massive floods that have hit the country this past summer. 
that's got to be top of line. You have a real estate market that's kind of cratering. You know, so if you're looking at long-term development goals, absolutely. Upgrading the semiconductor industry here, increasing independence from the rest of the world, these are top, top priorities. Och enligt Per Stenström är det tydligt att Kina vässar förmågan. Det syns inte minst i forskarvärlden, säger han. Så jag åker ju årligen på min favoritkonferens inom dataarkitektur. Och jag kan ju säga det att om jag går tillbaka i tiden kanske bara tio år så blir man ju förvånad om det var något bidrag som presenterades från Kina. Nu idag så är det kanske 20-30 procent av alla prestationer är från Kina. Så att Kina har ju kompetensmässigt kommit helt fram i forskningsfronten då. Det märks mycket tydligt där. Så vad det här innebär verkligen på lite längre sikt är ju att Kina kommer ju att komma ikapp. De bara accelererar nu för då är det enda chansen. De bara måste bli självförsörjande av det här och, och de kommer att göra det snabbare än vad USA hade velat. Mm. För de har ju resurser i form av Många och smarta personer och dessutom stort kapital att investera med. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. So do you think that long-term it can be positive for för Kinas utveckling snarare än det kortsiktiga negativa just nu. Ja, absolut. absolut. Det här handelskriget är ju inte någonting som är bra för varken USA eller någon annan. Mm. Men i långa loppet så tror jag det, det istället kommer att leda till en bättre konkurrensläge för alla mm. och påverka teknikutveckling på ett väldigt positivt sätt. Stort tack till dig som har lyssnat. Vi som producerat det här avsnittet är Jakob Löfven, Katarina Andersson och Kristoffer Folin. Programledare har varit Tom Chong, Nick Yang och jag, Jakob Löfven. Och vill du fördjupa dig i mer tech så finns den såklart på Svenska Dagbladet. Och just nu kan du testa 30 dagar gratis genom att gå in på prenumerera.svd.se/draken. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på den digitala draken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är Martin Alkvist.